1: La fusión con el simulador espacial El Mundo del Podcast ha sido activada. Por tu seguridad, mantendrás un volumen adecuado y las manos dentro del vehículo en todo momento. De lo contrario, no nos hacemos responsables por lo que esta experiencia pueda provocar en tu mente. Iniciando simulación en 3, 2,
0: 1. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos al Mundo del Podcast con nueva, nueva cortinilla. Qué bonito es estrenar cortinillas, gracias a la voz especial del mundo del podcast por ayudarnos a crear esta, esta nueva cortinilla yo soy Diego, espero que estén muy bien que la vida les esté sonriendo amigos que todo vaya excelente en este mundo pandémico y tengo una buena y una mala noticia en este día la mala es que el señor Puebla no nos acompaña en esta ocasión en el mundo del podcast, amigo un saludo a la distancia donde estés sabes que te quiero hermano y la buena es que tengo dos grandes invitados en este episodio especial del mundo del podcast. Tengo dos astronautas dentro de esta de este, de este mundo, así que quiero que le den la bienvenida. Uno es como ya su que terciava vez en el podcast, ya ha estado aquí, ya no es como tan virgen, más bien ya no es nada virgen. Y el otro, pues sí, hoy es su bella primera vez y la neta me da mucho gusto que esté aquí Es mi querido amigo, el señor Mario Pulido. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido al mundo. Del Hola, podcast, amigos. ¿Cómo wey?
2: estás? Muchas gracias por invitarme a, a su casa suya de ustedes. Bueno, Sube de negro. ustedes, órale, va. Y, este, y pues sí. nada, muchas gracias por la invitación. Y, y claro, con mucho gusto siempre estaré para ti cuando para te necesites.
0: Ay, qué amable eres. Wey, qué chingón que estés aquí. <coughs> eh, a Mario tiene años que lo conozco. ¿Cuántos años han, han pasado, güey? Yo creo que más de 14 años.
2: Sí, güey. Más o menos, ¿ah? ¿no? Pues íbamos en el 2005 Ajá Sí, 2005 rato. un rato Un rato No, un rato, ¿no? no tengo hemos pasado, hemos pasado
0: Varias cosas Y estoy muy feliz Que estés conmigo En este episodio amigo Y del otro lado De la mesa Alguien que ya Han escuchado en este podcast Que le gusta bastante Estar en esta galaxia Y por eso está aquí una vez más el señor Andrés Lozano. Amigo, bienvenido una vez más al mundo del podcast. ¿Cómo estás?
1: No, hombre, debes quererme mucho para quererme tantas veces aquí. Wey, es que Muchas gracias por está... estar aquí. Es gracia. Muchas gracias por invitarme. Gracias por permitirme darles el spot que esta es su casa para las veces que se ocupe. Y también un, un gran honor compartir con Mario, que es un amigo que tenemos en común. Compartimos demasiados momentos desde hace tantos años, así que... Nos va a hacer muy, muy, muy ameno el la experiencia de este gran podcast
0: Estos dos personajes son parte esencial de este podcast Porque vamos a platicar en esta ocasión un poquito del deporte Esta actividad que está en la vida de todos En alguna puede llegar a ser muy, muy, muy buena Darte muchas cosas, puedes llegar a intentarlo, puedes no llegar a intentarlo Yo he hecho deporte en mi vida, la mayoría, la gran parte de mi vida he hecho deporte no estoy así en la mejor forma ahora, pero el deporte me ha traído muchas cosas buenas, eh, malas también, pero creo que me ha ayudado a formarme como soy ahora. no Como la persona que Diego es aquí ahorita, sus 26 años, el deporte me ha dado eso, entonces tengo dos atletas, aparte de mis amigos, dos atletas todavía porque güey, seguimos jalando, todos seguimos haciendo ejercicio, no como quizás lo hacíamos a, hace unos años. Pero seguimos como en este eh, movimiento, ¿no? Siempre estamos ahí eh, haciendo ejercicio y queremos platicar un poquito sobre las experiencias de cada uno. Qué nos ha traído el deporte, cómo nos ha cambiado y, y lo bueno que puede llegar a ser, ¿no? Creo que también es, es una onda de platicar para todos aquellos que no estén como tan conectados con el ejercicio. Creo que es un momento en donde nos pueden escuchar, quizás pueda cambiar de... Puedan cambiar de opinión y también con este nuevo cambio de era es importante mantenernos saludables, ¿no? Estar haciendo ejercicio para fortalecer nuestro sistema inmune y que la COVID, pues, se la pele, ¿no? Al final del día es una enfermedad que está ahí y tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, fortalezcamos nuestro cuerpo. Primera historia. ¿Quién quiere empezar de los dos? Están muy callados, amigos, por favor, interactúen conmigo en <risa> este podcast. Son
1: tus cinco minutos de fama, amigo.
0: ¿Quién de los dos quiere empezar con esta, con esta historia? Tenemos deportes distintos, güey. Mario. Hola. El fútbol bol... americano. Sí. Andrés. Karate. Barras calistenia. ¿Cómo, ¿Cómo lo llamas, güey? Calistenia. Calistenia, ¿no? Es como...
2: Valle del Mamado.
0: El Valle del Mamado, yo lo conozco así, los chacas jalan en el parque. Sí, es, los chacas es, que ah, jalan con jean. Es que ¿sabes qué <risa> Los chacas que jalan se con Se
2: quitan su polo, se pueden jalar. Ah, ya jalé, ya me voy a mi clase.
1: Pues es que, ¿sabes? Es un deporte muy decana, honestamente, porque pues es algo muy urbano, a diferencia de muchos deportes que te exigen como un campo, te exigen eh, una academia, etcétera. En este caso, pues, es utilizar el peso de tu cuerpo, es utilizar estructuras que tú ves en cualquier parque. Entonces, eh, si sí es un deporte muy, muy, muy urbano. Así que ha tenido diversos nombres, desde solamente le dicen, ah, pues yo hago barras. O sea, lo dejan así. Y ya tratando de verlo como una disciplina, sí es la calistenia. Tiene diferentes, eh, pues diferentes vertientes.
2: Pero... Como todo, ¿no? Queriendo disfrazarlo.
0: Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que llegaste a hacer barras? ¿Por qué conociste las barras? Fue más bien que a los 17 estuve en el tutelar seis
1: meses. <risa> <risa> no, no, no. De hecho, fue demasiado random como el, el hecho de conocer este mundo. Porque, bueno, como la mayoría de, de los escucha de aquí saben... Diego y yo compartimos la secundaria, nos conocimos ahí, pero también Mario fue parte de esa experiencia. Y bueno, de los tres, la verdad es que yo fui el que no cumplió como con la temporada como debía de ser. Yo perdí un año en la escuela. Y en ese año... Eh,
0: Entran los
2: violines tristes. A llorar todos. Por el favor. violín
1: más pequeño del mundo. En esos años, yo pues traté de mantenerme de alguna manera activo y salía a correr con un amigo que teníamos en común también. Y corríamos eh, un amigo en común.
0: <risa> ¡Ah, aquel vato! Sí, sí,
2: sí.
1: Saludos ah, okay, okay. aquí a mi compañero de 1.40, que debe de estar por ahí godineando. Bueno, el punto es que me quise mantener activo con él, yendo a correr en las mañanas a Viveros de Coyoacán. Y, bueno, Viveros de Coyoacán tiene su área de entrenamiento. Pasamos por ahí, vimos a los chavos haciendo barras, haciendo tubos, haciendo... Cuánta madre se te ocurra ahí. Y la verdad es que sí llama bastante la atención. Porque como que sí, sí te hace sentir como gimnasta de alguna manera. Porque de hecho es como una una versión urbana de la gimnasia. Entonces saber como todo lo, todo el potencial que puede darte tu cuerpo con tu propio peso. Llama la atención quieras o no. Se ve impresionante. Y los cuerpos como que puedes apreciar en ese tipo de, de deporte, Son cuerpos muy estéticos. Son cuerpos muy magros. Y la verdad es que sí, te llama mucho la atención, sobre todo pues, yo teniendo 15 años. O sea, ves a un chavo de tu edad, ves a gente mayor, gente muy mayor, de hecho. O sea, había señores de arriba de 60, 70 años. Y cuando los ves colgándose y haciendo barras, pues sí, sí, sí te, sí te apantalla, sí te intimida incluso. Güey, ¿no? están
0: muy mamados algunos señores. Entonces, Wey, así que
1: cuando te intentas colgar tú, ¿por qué? Pues, que eras tú de morro, como que tienes esa... Ese instinto, como de si ellos pueden, yo también, vas, te cuelgas, te das cuenta que no es tan fácil. Y a partir de ahí, por ese, como en mi caso, fue como esa necedad de tengo que poder hacerlo que empecé en este deporte, okay. que empecé en esta disciplina. Y bueno, con el pasar de los años, te das cuenta que efectivamente no es fácil, si requiere un largo camino, pero te deja muchas experiencias.
0: Oye, pero hay como dos tipos de banda dentro de las barras, ¿no? O sea, es la banda que va a jala. Como yo, de repente voy, jalo y ya. Y la banda que de repente brinca, güey. Porque llegaste a hacer eso, ¿no? De sí, de hecho, estos videos, ah, hay... Queda, <risa> volando,
1: güey. Sí, hay modalidades. O sea, digamos que en esencia es calistenia, pero digamos que hay un rubro pequeño que se le llama street workout, que está más enfocado a la gimnasia justamente. O sea, ustedes han visto en los Juegos Olímpicos, en deportes donde los chicos se cuelgan en la barra y hacen piruetas y todo eso. Bueno, eso está... Como... Se entrenan en el partido. Están... No, ellos entran en lugares específicos. Pero desarrollan como que esta actividad de hacer acrobacia y... Y es algo igual que a pantalla mucho. Realmente no ocupas tanto la fuerza del cuerpo, sino ocupas más bien como... Ocupas principios físicos como... No, en la el fuerza parkour. del corazón.
0: Eh, no. El espíritu de ocupas, las cartas. No, no, no. Güey, eres un culé, El corazón. Güey, de el las cartas. Ah. No, no, perdón. perdón. Ajá.
1: No, ocupas magia realmente. Eh, tienes como que conocer un poquito más sobre cómo aflojar el cuerpo para que puedas hacer una pirueta y estar al tiro para agarrar la barra. Sí, sí tiene una modalidad muy, muy padre. Pero honestamente, eh, digamos que a nivel trabajo físico es mucho menor. Porque más bien ocupas eh, principios, como les dije, principios físicos, que es... Eh, Utilizar la misma fuerza de gravedad para girar y volver a tomar la barra. A diferencia de cuando realmente solamente estás ocupando tu fuerza para levantarte. O, por ejemplo, hay otra modalidad que es lastrarte, que básicamente es cargar peso extra. Ahí agradezco a Mario que me, que me ayudó con, con unos buenos discos para cargar más peso. Y lo, lo interesante de todo esto, a lo que voy, es que la calistenia tiene tantos rubros que tienes opciones para escoger. O sea, hay chavos que les llama más la atención hacer acrobacias en la barra, hay chavos que les, les llama la atención cargar peso, hay chavos que les llama la atención solamente eh, la parte estética del cuerpo, resistencia a corto, a largo plazo. O sea, tiene muchos rubros. Entonces, yo siempre... Que, que describo este deporte Trato de decirles que es un deporte muy versátil Porque eh, lo hay para todos O sea, lo hay para la gente que le gusta brincar Que le gusta como El esfuerzo físico el, el, La parte de fuerza De quiero cargar más peso O sea, tiene demasiadas modalidades
0: Oye, y o sea, cuando empezaste a ir ¿Cómo te organizabas güey Para trabajar Como tus músculos? Porque cuando empiezas a ir Solo a la barra, o sea, dices güey Pues me cuelgo y jalo así nada más, pues va a ser como bíceps, ¿no? ¿Cómo fuiste aprendiendo qué ejercicios te ayudaban a ciertas partes del cuerpo? ¿Me mm. entiendes? Como, güey, ¿Eh? uh, para poder hacer pecho las haces cerraditas, para hacer espalda abiertas por dentro, por atrás del tubo, a ver, ¿tú fue como por qué? ¿Empírico se le llama? ¿Solamente viendo o...? ¿Tuviste algún sentido? Es que sí,
1: tal cual. Va, va sobre la marcha. Ajá. O sea, en un principio solamente te quieres colgar y sobre todo te llama mucho la atención cuando ves algo como que se ve apantallador. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que veía a un chavo que, que subía el tubo, pero lo subía ah, con las piernas elevadas. Entonces, tú de, de, de primera instancia no te das cuenta como de, ah, oye, está haciendo abdomen o está haciendo más hombro o así... Solamente piensas, ah, qué chingón se ve que lo le que suba el tubo con las penas al aire, ¿no? Entonces, sobre la marcha te vas dando cuenta cómo, cómo funcionan tus grupos musculares. Pero definitivamente sí necesitas como de, como de la experiencia de alguien, ¿no? O sea, yo lo que hice fue, pues, como todo, ¿no? Preguntar. Oye, y no sé, veía un señor haciendo cierto tipo de ejercicio y le decía, oye, ¿este para qué sirve o para qué lo haces? Y ya te explican, ¿no? O sea... Si sí, sí, sí vas como adquiriendo conocimiento de la gente que ya tiene más experiencia, tanto vas adquiriendo conocimiento empírico, como lo mencionaste, porque tú solito te das cuenta, ¿no? Obviamente al hacer un esfuerzo te das cuenta, ¿sabes qué? O sea, en este ejercicio me dolió el, me dolió el bíceps, entonces creo que lo estoy trabajando, ¿no? O sea, es como por puro sentido común. Y conforme vas avanzando, te vas dando cuenta de cómo funciona tu cuerpo, sobre todo, porque... Esto es como uno de los beneficios que yo trato de, de platicar sobre la calistenia, que te da el beneficio de conocerte un poquito más a profundidad a nivel físico. Te das cuenta de cómo funciona tu cuerpo, te das cuenta de los esfuerzos que haces. A tal punto que te puedo decir que, que ya casi casi estás en tu casa, levantas un tarro de cerveza y dices, aquí estoy haciendo antebrazo, ¿sabes? O sea, como que te das cuenta, aprendes a conocer tu cuerpo y eso te aumenta bastante el conocimiento de ti mismo y hasta de cualquier cosa. Cuerpo. Entonces es algo. Tú, güey?
2: Es que me puse a pensar en una pendejada. Qué raro va. Pero imagínate decir, como, ah, una que estoy levantando el tarro, aguante ente brazo. Me estoy tallando el culo y estoy haciendo brazo. Así Está cabrón, güey. Te conoces es, es muy que, profundo, güey. Es wey. que sí, es que sí. Y ahora te sí. tallas más fácil porque el jabón ya no te pesa, güey. Entonces, ¡fum! Uh, vámonos, tendos. Estamos mamadísimos. Este Vamos a arrastrar el jabón, chingísima. Perdóname por ir. No, por no, 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 no para nada. Es que, es que, o sea, suena profundo chiste. Penso, suena chiste, pero,
1: pero sí aprendes a conocer como más partes de ti. Y creo que bueno, cada quien de su deporte va a decirte una ventaja y la ventaja que yo trato de dar es que te aprendes a conocer a ti físicamente y desarrollas como una especie de... Um, como una especie de enseñanza muscular rara y digamos que eso lo puedes aplicar a cualquier deporte, o sea, en cualquier deporte puedes aplicar esos conocimientos y, y todo, todo te cuadra, ¿sabes? Entonces... Esa es una de las partes que más me gustan. Y respondiendo a tu pregunta, conforme vas aprendiendo, te vas dando cuenta de quién sabe y quién no sabe, ¿no? Obviamente hay certificaciones que puedes tomar porque hay gente que enseña estas cosas. Yo estoy certificado como entrenador, yo estoy certificado en, en diferentes modalidades de este deporte y te vas dando cuenta de quién sabe y quién no conforme pasa, ¿no? Y también tengo un maestro que lo compartí, de hecho, con Diego, que es un señor que aprendió tal cual por la vida. O sea, él no tiene un entrenamiento eh, técnico. Él más bien tiene un entrenamiento que se lo enseñó así la vida. Y te puedo decir que es uno de los atletas más completos que he conocido. A pesar de que él no te describe a nivel... Con con tecnicismos te explica... Ah, aquí estás trabajando, el deltoide, lateral... No, él te está diciendo... Ah, aquí haces asombro, ¿sabes? Entonces... Él tiene muchísima experiencia, tal vez no sabe cómo expresarla a nivel técnico, pero lo entiendes. Okay. Y es un maestro que de verdad le debo muchísimo de lo que hago.
0: ¿Dónde te puedes como certificar de esto? O sea, mm, la neta no... Bueno, no, en no, ese no entonces, jamás bueno, cuando yo eso. me
1: certifiqué, había una academia específicamente de calistenia que tuvo que cerrar por problemas económicos, pero ellos tenían convenio con la Federación Mundial de Street Workout y Calistenia que ellos te daban la certificación como entrenador, pero también puedes tomar certificaciones en la superior de educación física. Puedes tomar certificaciones en algún gimnasio porque te dan también certificaciones de entrenamiento funcional y básicamente te enseñan, eh, te enseñan cómo funciona tu cuerpo, te enseñan grupos musculares, te enseñan eh, lo que significan los tipos de ejercicios, ¿no? Ejercicio isométrico, es ejercicio pliométrico, ejercicio de tensión, ejercicio para volumen, eh, desgaste muscular, fallo muscular. O sea, hay muchos rubros, pero te puedes certificar en gimnasio. Yo recomiendo personalmente eh, alguna certificación en la superior de educación física. Hay gente muy preparada ahí. Y que busques a entrenadores que estén certificados por la Federación Mundial de Calistenia, que es la WCFO, algo así. La verdad es que no tengo el dato así exacto, no me acuerdo, la lo hice hace w. Años. No, no, no,
0: este... Calle 667. 6630.
1: No, creo que es WCO, World Calis Calisthenics Organization, estoy seguro. Pero pero puedes tomar una certificación como entrenador funcional y desde ahí ya tienes los principios de la calistenia y solamente es cosa de aplicarlo en el deporte.
0: Ok. Güey, estás un mundo nunca pensé que ir a hacer barras tuviera sí, como tanto, no, 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 es que justo, o sea, ruido. cuando yo le
1: platico a la gente lo que hago, generalmente me contestan, ¿qué es calistenia?
0: sí, es
2: que es un nombre que no es escuchas es como... más de don, bueno, decirle de... calistenia ya es como un poco más de don, no mames, de don no, yo no, le voy no más que como que algo don, muy wey. técnico sí, ¿no? ¿calistenia? sí, pues yo, la calistenia era como calentar y estirar en el bosque de slash unas lagartijitas y ya, pero tú entendías eso
0: por calistenia, Ajá. pero tú porque estás en otro ámbito deportivo, ¿no? Pues, tal vez, este güey viene pues de la calle. Mira, Mira la mayoría oye, del, barrio, del, barrio. del barrio, carnal. El color de piel. Sí,
1: o sea, digamos que a, a, por el nombre es difícil que la gente lo entienda. Y justamente cuando le explicas cómo funciona, te dicen:
0: Ah, son es que se embarras en los parques, ¿verdad?
1: Ya le dices que sí, ¿no? Pero ya le explicas más adelante cómo funciona, ¿no? Es que hay una ciencia detrás de todo esto. Y pues, le llama la atención. ¿no? Toda la gravedad
0: eso? que ocupas es que es, es es
1: un mundo, de verdad es un mundo. Y como todo deporte, digamos que sí merece como tal vez más que respeto merece como reconocimiento. Un reconocimiento exactamente. ¿Sí? Siento que está un poco infravalorado, que la
0: gente es que la gente también no lo, no lo identifica tanto, ¿no? Como dices, o sea, por ejemplo, yo nunca he visto barras cuando he ido a un estado de la República Mexicana, así que vayas a un parque y ves las barras o la banda ahí jalando, no no tanto. El estado de
1: México tiene todas las barras del mundo, te lo juro. ¿Sí? Sí pero desafortunada es que sabes desafortunadamente como la calistenia es un deporte muy urbano sí sí hay un poco de clasismo eh, a nivel de estructura ¿Por qué? porque justamente en los en los pueblos más eh, de bajos recursos es donde instalan este tipo de estructuras porque saben que la gente no tiene los recursos económicos para un gimnasio y la gente se deja llevar porque un gimnasio significa el mismo tipo de entrenamiento cuando no es así. Entonces, si tú te vas al Estado de México, tú te vas a zonas eh, como Iztapalapa, te vas a zonas de ese tipo de como estatus económico, vas a encontrar muchas estructuras, vas a encontrar a mucha gente que sabe de esto. Y aunque tal vez no tengan el conocimiento técnico para decirte, ah, es calistenia, saben mucho y saben trabajar y es gente muy fuerte y están muy mamados. O sea, el hecho de que sí mucha gente conozca chacas mamados es real, o sea, funciona, realmente funciona. Entonces yo más bien creo que aquí sería más como educar a, a, a la gente a que no vea las barras como algo um, económico, algo de bajos recursos, algo de gente eh, humilde o cosas así. Al contrario, o sea, de hecho ahorita hay un hype un poquito más grande sobre la calistenia y hay muchos gimnasios que están haciendo como eh, como ese estilo urbano de meter barras y de meter entrenamientos funcionales tipo hit y tú ves las estructuras y ahorita como que está muy de moda el vintage o está muy de moda así como muy hipster, donde este, está la pintura carcomida y las barras así están oxidadas y todo y la gente es como de, ah, es que esto es vintage, es hipster y cobran una cantidad de enorme de dinero. Entonces, ahorita hay mucho hype. Ya he conocido a gente que está más familiarizada con lo que es la calistenia, las barras, el crossfit, etcétera. Y entonces eso, digamos que me ha ayudado un poquito a mí a poder como compartir este conocimiento.
2: ¡Ande, cabrón! Oye, ¿crees que el crossfit y la calistenia son como lo mismo?
1: Son disciplinas muy diferentes. Lo que pasa es que el crossfit se enfoca más un poquito a la resistencia y a un tipo de entrenamiento que se llama hit. Entonces, eh, más bien se trata de hacer ejercicios de como para alto rendimiento en eh, intervalos muy cortos de tiempo.
2: O sea, sí, a lo, a lo que yo iba era como, como mencionas el crossfit. ¿No crees que sea la calistecnia un complemento de el crossfit? Yo, yo ¿O si lo ves que, como una disciplina totalmente diferente cuando podrías incluirla directamente? Es una disciplina
1: diferente, sí, pero sí es muy complementaria porque. Como todo entrenador, como todo, como toda disciplina, eh, te exige un entrenamiento de fuerza, te exige un entrenamiento de resistencia, te exige un entrenamiento de cardio. Así como cuando tú vas a un gimnasio, tu entrenador te dice, dedícale este día a hacer pecho, espalda, ta, 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 ta" pero te dedica un día a cardio. También depende del tipo de cuerpo que estás desarrollando, el tipo de cuerpo que tú tienes genéticamente, eh, pero yo sí considero que estaría muy bien más, más que hacerte un atleta. Porque sí hacerte un atleta completo, conocer todos los rubros, conocer la parte de fuerza, conocer la parte de resistencia, conocer la parte de cardio, conocer la parte eh, de de peso. O sea, yo, yo trato de mantenerme en un entrenamiento más completo que me exija en todos los niveles. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy buena cargando. Por ejemplo, gente de gimnasio. Están tan acostumbrados a cargar que cuando tú los pones a cargar su propio peso no pueden a pesar de que ellos en una barra pueden levantar 100 kilos no se pueden levantar ellos mismos que pesan 70 ¿me explico? porque no tienen desarrollado ese tipo de entrenamiento entonces mi recomendación es conozcan un poco de todo no nada más se dejen ir por la calistenia pero considero que la calistenia es una buena base para que conozcas más bien tu cuerpo y a partir de ahí tú decidas a qué rubro irte ¿no?
0: pues creo que es como lo que te da el deporte, güey. Conocer tu cuerpo. Cada deporte te va a enseñar como tus límites, ¿no? Sí, Donde y ya estás a en que la vamos... barra y dices, güey, ya no puedo. Y vez, eso es a güey. lo
1: que vamos con este tipo de información. O sea, el deporte... Cada deporte tiene como su magia, cada deporte tiene como su estilo, pero finalmente estás haciendo un esfuerzo físico. Entonces, el hecho de conocerlo te vas dando cuenta de cosas diferentes. O sea, ahorita que Mario le toque la batuta para hablar de su deporte, también te va a decir hay momentos que... Hay momentos que, que yo siento que se me va el aire Hay momentos que siento que me mareo eh, Hay momentos que siento que necesito fuerza Hay momentos que siento que necesito resistencia Entonces, creo que más Más que un deporte, está muy Padre también conocer Todo lo que tu cuerpo es capaz de hacer
0: Güey, ¿cuánto tiempo llevas Haciendo esto?
1: Llevo ya 12 años
0: ¿12 años haciendo barras, güey? 12 años. No mames uh -huh. ¿Cuál uh -huh. ha sido la peor lesión que te ha dejado La barra, güey? Uf. Porque, o sea, yo he ido a jalar también. De repente sí. los codos me han, me han dolido, creo que por no calentar bien. Los callos de las manos, güey, es horrible. Así cuando se te hacen los callos en, en las manos y se te revientan, es, es horrible. Eh, lesiones en los hombros por de repente jalar chueco. ¿Qué es lo peor que te ha dejado, güey? La barra en una lesión. Así, tal vez en estos giros raros que te hayas pegado con el tubo o algo así.
1: Creo que lo más fuerte que he tenido han sido esguinces, en el que, por ejemplo, haciendo acrobacias no agarras la barra, te caes y yo Putazo. tuve un esguince de segundo grado en el tobillo, he tenido lesiones, bueno, diario, creo que aquí me van a hacer segunda ustedes dos que ya haciendo un deporte o estando en el mundo del deporte siempre estás lesionado. O sea, siempre hay un músculo que te duele. Siempre hay un músculo que Vives te trae. Quitado. Sí, definitivamente.
2: y cansado. Ese
1: es mi secreto, capitán.
2: <risa> siempre estoy lesionado. Sí, güey. Entonces,
1: digamos que tienes que aprender a vivir con eso. Pero sí es importante cuidar ese tipo de lesiones porque... O sea, puede que a veces sea un dolorcito que tengas. Pero sí es importante tratar a gente profesional que te pueda ayudar. Porque hay lesiones que, que no perdonan. Y hay lesiones que te pueden dejar hasta... ...fuera de tu deporte para siempre.
0: Oye, y llevas 12 años en esto. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que tú empezaras a dar clase? ¿Y, y, ¿Y cómo crees tú que estás listo para dar clase, para enseñarle a alguien, güey? ¿Cuándo llegas como a ese nivel que dices, ah, ¿por qué no? ¿Le puedo seguir como un, le puedo dar un tratamiento? Porque supongo, no sé, que quizás por alumno tú tengas como un tratamiento especial... Para cada uno, porque cada uno va a querer cosas distintas, ¿no? A lo mejor yo quiero tener hombros más grandes y Mario quiere tener unos pinches pectorales gigantes. Entonces, supongo que no me vas a poner el mismo ejercicio a mí. Es era? ahí a ¿No? donde
1: yo, yo considero que te ayuda mucho una certificación o alguien que te enseñe a nivel técnico lo que estás aprendiendo. Porque, pues, primero que nada te motivas, ¿no? Porque al principio tú empiezas a entrenar y tú eres el que pide ayuda. Ajá. Uh -huh. Conforme vas avanzando, empiezas a descubrir que la gente es la que te pide ayuda. Llevas 12 años.
2: años. Pasaron 8 Después años. Después
0: de 8 años, tú empezaste a dar clases. Uh
2: -huh. Te sentiste lo suficientemente capaz. capaz Exacto. De, en el modo técnico, en el modo lo que quieras. Ya, ya puedo. De decir. Y de
0: cobrar también, güey, ¿no? Porque cobras por estas clases. Sí. O de decir,
2: güey, ya sé, qué pedo. Te enseño un pinche morro meco que va a llegar y te va a decir, es que yo quiero estar igual de mamado que tú. Bueno, va, te cobro. Pues años. sí,
1: mira, tengo fue, fue, fue más o menos a los ocho años cuando ya justo consideras que tu conocimiento es suficiente para transmitirlo como con prueba, ¿no? Porque al principio tal vez yo te puedo dar un consejo e igual y no es el mejor consejo, pero justo cuando te certificas o cuando te cuando aprendes de alguien que sabes que sabe te te sientes como con la confianza suficiente de poder intentarlo, ¿no? Al principio es justo un reto como decir puta este niño me está preguntando cómo ¿cómo hacer este ejercicio? Estoy seguro de que se lo voy a explicar bien, ¿no?
2: ¿Crees que si te hubieras certificado al año de empezar las barras hubieras podido hacer igual de cobrar y todo?
1: Yo creo que sí hubiera podido, pero no me hubiera sentido cómodo. Porque a pesar de que tú tienes una certificación, finalmente es un papel. O sea, tú puedes tomar el curso, tú puedes tomar la clase y te dan la certificación y ya. Pero también, igual y yo creo que yo sentía que, que no estaba listo. Y conforme va pasando el tiempo... Bueno, te animas, ¿no? Yo creo que es como con tus primeros trabajos... Que primero tratas de darle tu trabajo... Ofrecerle tus productos... Tal vez vendiendo, no sé... Vendiendo dulces, postres... Pues a los primeros que les vendes tus postres... Es a tu familia... Posteriormente a tus amigos... Y posteriormente a gente externa... Que te van recomendando y así... Entonces mis primeros alumnos fueron amigos... Fueron familiares y así... Y conforme vas pasando... Como que esos filtros... Va llegando más gente y te vas animando. Entonces, diría que ocho años fueron los que me bastaron para intentarlo. Pero te puedo decir que hasta la fecha yo sigo aprendiendo de, de dar clase. O sea, sigo claro. aprendiendo de la gente que llega. Y hay gente que te da retos, ¿no? O sea, al principio entrenas a gente que ya sabe, pero de repente te llega alguien que no sabe nada. O te llega una persona de 150 kilos y dices, puta, ¿cómo empiezo, no? O sea, entonces... Es un reto, pero vale mucho la pena.
0: Creo que aprendes más cuando empiezas a dar clases sobre tu deporte, tu pasión, lo que estás haciendo en ese momento, que cuando eres alumno, ¿no? Y estás como recibiendo todo. Es como un feedback continuo cuando tú le estás en enseñando a alguien y dices, ah, mira, no había notado como ese error güey, que... este detalle, güey. Creces más también cuando empiezas sí, a dar clases, Sí, es a lo ¿no? que voy.
1: O sea, yo sigo aprendiendo. Es fecha que sigo aprendiendo. O sea, yo sigo teniendo alumnos nuevos y es fecha que, que sigo preguntándome a mí mismo si lo estoy haciendo bien o... Sí mismo. Hola, mismo. ¿Es ¿Lo estoy haciendo bien? Ah,
2: justo es lo que iba a decir. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Estamos de oye, lo correcto.
1: Pero ¿sabes cuál es la parte más padre? Cuando realmente ven los resultados y te lo agradecen o te dicen, oye, ya me salió, ves, ves sus logros. A huevo. Es una satisfacción increíble. crecer, no, ¿no? Es increíble. Como es increíble. tus hijos. Sí, definitivamente es, es algo muy satisfactorio y es donde dices, valió la pena lo, los años que he entrenado, valió la pena el darle mi tiempo a una persona y es algo muy gratificante. te gusta eso?
0: ¿Crees que te llena en tu vida el poder compartir ese conocimiento sí. con los demás? definitivamente. Te hace sentir feliz. Definitivamente, o sea, clases,
1: yo te puedo decir que a nivel económico no cobro mucho, soy como Shrek.
0: Doy clases los jueves. Doy clases Literal. los jueves y no cobro mucho.
1: Pero más que la remuneración económica, la satisfacción de, de ir y entrenar y tener como un momento um, agradable con mis alumnos, conmigo, con todo, es. Pues lo disfrutas. Te desestresas te un poquito de tu vida en general. O sea, yo acabo de trabajar y cuando me voy a las barras me siento es otra como persona. Una terapia. Definitivamente.
2: ¿Crees que si, si pudieras vivir económicamente de, de dar clases, lo, lo harías?
1: Yo creo que no. Y la razón sería porque ya no lo haría, ya lo haría por, por dinero y no por pasión. Yo creo que hay un equilibrio entre esas dos cosas y mucha gente pues trata de trabajar en lo que le apasiona. Pero bueno, yo tengo mi trabajo de planta, yo tengo mi trabajo de la carrera que yo estudié. Y aunque sí me gusta, creo que la pasión más grande que he sentido ha sido en las barras. Y en el momento en el que yo lo haga más pensando en el dinero que pensando en lo que... En lo que me gusta, siento que ya no lo voy a hacer con el mismo gusto. Probablemente sí lo haga y sí pueda, pero a nivel personal, No será no, tu
2: primera opción, digamos así no, que te ofrecen no, de no, güey.
0: Definitivamente Vete no. a Miami sí. y vas a entrenar así a los mejores güeyes en la playa. Te vamos a dar un pinche depa, sin en de un. Ja, pero un tienes que marching. estar aquí de Ajá. entrenador. Y te cabrón. vamos a pagar esto. Ay, Nel. Te quedarías aquí. Yo creo que sí me quedaría. No
2: mamá. Sí, te lo juro. Es, hermano, ¿cómo ¿Qué crees, crees ¿Cómo ¿Cómo, te ¿Cómo, crees, ¿Cómo los <risa>
1: No, lo que pasa es que, o sea, es que al, desde un principio nunca pensé en, en recibir algo económico por esto. O sea, sí lo recibo, pero de verdad es como simbólico.
2: Sí, por eso, pero a lo que me refiero es como de... Ahorita es simbólico, en un futuro a lo mejor todos dicen No, es que Andrés es Don Verga en la calistecnia. Y se si abre qué? un pro... En la calistecnia.
1: Calistenia, ah okay.
2: calistenia. Okay, okay. ah, ok, perdón, soy nuevo en esto Entonces dicen, no, pues Andrés es don chingón Le vamos a abrir un programa especial para que dé clases todo el día Desde morros de secundaria, así vas por etapas No sé, güey, vida de coach él diría que no, güey. él diría. O sea, prefieres seguir siendo programador.
0: Ajá, prefieres estar sentado en tu casa todo el día. que estar Y que sea plazos. tu
2: liberación ir a las barras.
1: Prefiero más bien seguir probando nuevos horizontes en muchas cosas.
2: Viajar, de. Más que viajar,
1: no, 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 probar diferentes cosas. A lo que voy es, eh, creo que puedo tener más de una pasión y creo que puedo darle un equilibrio a cada uno, pero me sentiría como de alguna manera sedentario ...en solamente dedicarme a una cosa en mi vida. ¿Sabes? O sea, en este caso tiburón. ahorita... ...pues un poco sí. O sea, ahorita me siento cómodo de saber que estoy... Eh, ...dedicando mi tiempo a mi trabajo... ...dedicando mi tiempo a entrenar... ...dedicando mi tiempo a muchas cosas... ...y me siento más cómodo así... ...porque siento que no me saturo de nada. Entonces puedo darle como una fracción de mi tiempo... ...una fracción de mi cerebro... ...una fracción de mi esfuerzo... ...a cada una de las actividades a las que me dedico. Entonces creo que ni en mi trabajo ni en entrenar ni en no hacer nada, podría hacerlo toda la vida o sea, lo que trato es como de probar un poco de todo así que, si me lo dijeran como dedicarme a full, no podría porque me sentiría incómodo de no poder probar otras cosas
0: ¿pero por qué, güey? ¿podrías Ajá, estar haciendo, haciendo lo mismo y probar otras cosas, o sea, no, no quiere decir que porque estés en un solo lugar, tienes que dedicarte a eso ya de huevos más o sea, bien sería digno? tu
2: trabajo principal Ajá. Más, no el único. O sea,
0: sí, porque puedes estar dando clases en Miami uh -huh. y, y dando clases de inglés cosa, y a la verga. No pues, sé, Ándale, wey. exacto, exacto. O sea, o cualquier, cualquier mamada. Es que porque al
2: final, dar clases, güey, pues tú dices, güey, yo doy clases de 5 a 8. Chingue a su madre quien venga. Pero esos de 5 a 8 te dan para vivir, güey. Y antes, güey, tienes todo el tiempo del mundo para irte a picar el culo a otro lado, conocer, dedicarte a vender abón de puerta en puerta. No sé, güey. Y es ver, muy diferente. aquí. Ajá. No como tal aquí, güey. O sea, puede ser que te manden a Chihuahua, güey. Es que ya me, diste, ya
1: me diste justo la perspectiva que yo estoy buscando, que es... O sea, me estás diciendo que todavía puedo hacer otras cosas, es a lo que voy. Al principio la pregunta fue, ¿te dedicarías a full de esto, solamente a ser coach y ya? Definitivamente no, no podría. Ah, ok. O sea, solamente si tal vez a nivel prioritario, dedicarme primero a entrenar y después a otras cosas, sí, sí podría, definitivamente. ¿Y qué
0: tal como tu propio gimnasio? De calistenia, en donde tú tengas a tus. Los vatos que has entrenado, que sean como tus discípulos, ¿no? En donde tú vas a ser el boss, donde vas a decir, güey, vas a estar tú, tú, tú. Así uh -huh. sí podrías estar, ¿sí me entiendes? Sí, tienes? así sí. Obvio, papi. Sí. De voz, sí. de voz, de vos cualquiera, pendejo, no, no, no. <risa> De voz
2: cualquiera, güey, pues sí, yo también quiero, güey. Lo que como, pasa es que no ya, sepa, ya podrías, <risa> como.
1: Ya podrías, como. Como ejecutar la idea de, de dejar algo. O sea, ya poniendo un gimnasio, ya estás dejando algo, ya estás... Un legado. De... Ya estás dejando un legado. Estás. Pero teniendo... sigues
2: dejando un legado con los güeyes que les das clases en las barras ahorita, güey. Sí, son chavos no sé... que a lo mejor en cinco años van a decir así como tú del señor Miyagi, güey. Dices, yo, a mí me entrenó un güey bien cabrón uh -huh. y me enseñó que las barras son algo más que solo subirte en un pinche tubo. Son pinches este, física, es pinche conocer tu cuerpo, es todo. Y sigues dejando un legado, güey. Porque cambia de las barras que tú dices que las respeten porque son en un parque a en un gimnasio? O sea, termina siendo lo mismo. Sí. El legado no puedes decir que es como de, bueno, ya estaré dejando algún legado. Más bien, ya tienes algo fijo, que es un pinche gimnasio propio, que es diferente.
1: Sí, ahí le estás dando un cierto enfoque como de negocio y también, o sea, está padre que, que te dé algo, ¿no? Lo que tanto esfuerzo te ha causado. O sea, yo, yo, yo más bien creo que ya respondiendo como fijo es... No podría dedicarme a una sola cosa, ya sea calistenia, mi trabajo, eh, dormir, lo que sea. No podría dedicarme a algo de lleno porque me saturaría de eso mismo. Y sí te aburriría sí rápido. Y me aburriría, justamente. Pero sí por, sí probaría como ese tipo de... Eh, como de nuevos
2: horizontes, de. Las bolas anales. Voy a tratar de. <risa> <risa> es, es un nuevo claro. horizonte, güey. Sí. Sí. Oh, sí. sí, es llegar Dios, Dios. lejos, sí, es, sí, es un pinche horizonte ilegado, cabrón, eh.
1: Pero sí, creo que creo que sí se puede. O sea, sí se puede como orientarte más a fondo a lo que estás haciendo. Pero a nivel personal yo lo haría como sabiendo que, que esa no es mi vida. Solamente eso. O sea, mi vida es mis amigos, mi vida es mi trabajo, mi vida es mi pareja, mi vida es lo que me deja el extra, que en este caso es lo que estoy haciendo, pero sí, sería algo interesante, me gustaría, tal vez en algún futuro.
0: Tocaste un punto en donde dijiste, no me gustaría que me remuneraran algo por mi pasión, algo así, no estoy tan de acuerdo con eso. Porque creo que, güey, si tienes una pasión y aparte te están remunerando por eso, es como un pinche goal en la vida. Sí, muy el, cabrón. El ya no es un trabajo, güey. Porque es algo que a ti te gusta y aparte te es están pagando yo, al por eso. En creo un que un es una meta de la vida, güey. En un principio yo no personas. lo vi como trabajo. No, pues creo que nadie, güey. Y creo o sea, que aunque te paguen 40
2: mil baros hoy y un sueldito pendejo de 50, 60 mil pesos por dar clases, sigue sin ser un trabajo, güey, porque es tu pasión. Que te lo, lo paguen muy bien es diferente le diste el pez gordo, güey. Pero de yo eso que a que ahí... lo veas como un trabajo, creo que, o sea, es tu pensamiento, pero creo que ahí diferimos, de güey, yo en, en cuestión de, güey, es tu pasión y Ajá. si te lo pagan, no mames, es el sueño, güey. Dejas de vivir, dejas de levantarte pesado de, ay, tengo que ver estos güeyes. Si pero me imagínate
1: me... qué parámetro ocuparía yo para cobrar. ¿Cómo? Ajá, o sea, en un principio, ¿cómo, ¿cómo sabes cuánto cobrar?
2: Es lo mismo que por un servicio, que por lo que no, sea. Pues es cobra como tú vas a valorar
0: ajá, lo que tú sabes.
1: ¿Cómo valoras lo que sabes? Pero si tú sabes que la gente que se acerca a ti por, la, por el rubro de lo que estoy haciendo, ¿cómo podría yo decirle que mi trabajo vale 500 pesos, por decirte un número, cuando yo sé que esa persona justamente fue a las barras porque no le alcanzan los 500 de un gimnasio? ¿No? Entonces a mí sí me da un poco de pena honestamente Cuando me dicen cuánto cobras La verdad Pero como dices, no cobro por lo que sé Cobro por, por la experiencia Cobro por lo que he aprendido Pero jamás pude enfocarlo Como a Quiero vivir de esto, tal vez tal vez fue eso
2: sí, nunca estuve en tu tal vez,
1: tal vez fue que nunca lo enfoqué específicamente A quiero ganar dinero de aquí Y más bien fue como
0: de ah mira ¿no? me está
1: cayendo, Me Ajá. está cayendo un dinerito Extra un extra, pues qué padre, ¿no? Un dinerito por lo que me gusta hacer, entre otras cosas, pues para adelante, ¿no? Bien okay. recibido.
0: O sea, en conclusión, sería como cuando llegó a ti, lo viste como, ah, es un ingreso extra. Órale. Jamás lo pensaste como, oye, a futuro estaría chido que yo le dijera a este vato que también le gusta y nos asociemos y entonces creemos un. Jamás lo viste como en esa visión cuando. Como a nivel negocio. Ajá. Uh -huh. Nunca lo viste así.
2: No. Te falló sí. la mentalidad de tiburón ahí.
0: Probablemente sí.
1: Igual y me, me enfoqué más como en tener un trabajo estable en el típico una compañía. El, sí, realmente sí. El, el trabajo Como que el emprender a, a 6, mí me costó... Y después de tu vida un papalote. Sí, a mí me costó trabajo como verlo como un emprendimiento más que como un hobby. Uh -huh. O sea, no, no, que... no viste
2: a Andrés Lozano como empresa, sino como hobby. Uh -huh. Ajá, definitivamente. Y, y, y ahí falló tu mentalidad de tiburón, obviamente. Seguramente sí. Es, es Está chido, pero pues es el sueño. ¿Y quién sabe? Güey. No, o sea, creo que todos,
1: digo, ahorita Pero estamos... Pero no de todos. Ya sí, ves, sí, no, claro, el, claro, el... claro. No, no y sabes, sabes ahorita es estamos... tu vida, tu decisión. Exacto. Estamos ahorita como jóvenes, todos. O sea, creo que probablemente mi perspectiva pueda cambiar en unos años. Porque obviamente, bueno, yo siento que cuatro años en lo que estoy haciendo... Considero que es poco. Probablemente más adelante que ya tenga un grupo más grande, que tenga más gente siguiendo este deporte... Posiblemente ya pueda tener esa visión Como más empresarial o hacerlo un negocio Pero en este momento La verdad es que lo que más Me gusta es solamente La, la, la satisfacción de compartir Es ¿no? ¿No? que sí. ahora sí
2: que como estudiante De una carrera de negocios Podrías empezar desde ahorita en Chiquito güey Literalmente llamándolo No sé güey Negro Team Y les wey, les das su playera güey Les vende su playera ...y les vendes la clase... ...y todo el que vaya a jalar contigo tiene su playera... ...entonces cuando jalan y ven que están bien mamados va a llegar otro y te va a decir... ...oye güey qué pedo, quién es el negro... ...y llegan y se te acerca otro y otro... ...porque ven la pinche playera de menos eh güey... ...y tú mismo se las vendes... ...y sacas una lana y de ahí ya tienes 10 güeyes... ...y dices el negro team entrena a las 7 güey... ...quien esté, si llegan tarde no entran, a la verga... ...y empiezas a tener un pinche sequito de cabrones... Y se vuelve de a poco en poco y sigue siendo un hobby Y sigue siendo parte de tu pasión Y te, te aporta
0: económicamente Exacto,
2: un, un, un chance más Fuera de los 20 pesos, no sé Que cobres por clase, güey Entonces es empezar de poco, güey Como cualquier perro negocio Empezar de poco, no verlo tan a futuro De güey, de aquí soy Sino irlo estructurando de si pega qué chingón Y si no pega, pues mínimo Ahí estuvo
1: no, y, y dejé mi legado, güey. Y
2: dejé no. mi legado, güey. Es lo mismo, güey. Empiezas ya poco, güey, los identificas de alguna forma y tú te vas haciendo de publicidad sin querer porque todo el mundo te recomienda. Y bien. ven a los güeyes levantándose solos, güey, diciendo, "No mames, yo quiero hacer eso, pero mi entrenador está bien pendejo. Me voy con ese güey." Mm. Y es lo mismo, güey.
1: Mira, finalmente... Güey, de tiburón. El, sí, la finalidad de este podcast también es, es informativo y también puedo tomar los consejos de, de ustedes. Hasta y vale. también pueden tomar los consejos todos los que están escuchando esto. Exacto.
0: Creo que es, depende también lo que cada quien quiera. Güey. Claro, ¿No? sí, Entonces, claro. Obviamente lo estamos hablando como en una onda de, güey, ¿por qué no hacerlo un negocio? Pero en este caso, tú ¿fue tu libre albe, albedrío, se dice? El decidir hacerlo por hobby, por compartir con la banda. Así hay banda allá afuera que... Por lo menos tú cobras, güey. Hay banda que hasta lo hace gratis, ¿no? Porque es parte de cada persona.
1: Pero esto mismo puede inspirar como a la gente, ¿no? A mí me gustaría que, que que parte de lo que estoy diciendo, de los consejos que me están dando, estén como entrando en las cabezas de alguien que esté como en mi situación, como de igual y que tiene que tiene miedo o que tiene como la pena o lo que tú quieras de pues de cobrar por lo que hace, de emprender, de todo esto... O sea, a final de cuentas de eso se trata, ¿no? Que, sí, pena robar y que, que haya... te cachen. Uh -huh, uh -huh. Que alguien, que alguien con una perspectiva parecida a la mía pueda ponerse en los zapatos de perspectivas como las suyas.
0: Ahora, también creo que es importante el definir como tú, por ejemplo, pasaron ocho años, güey, para que tú pudieras cobrarle a alguien, ¿no? Tampoco, tampoco te pases de verga, y si tú no tienes un conocimiento sobre las cosas, no le puedes ir a cobrar a alguien más sobre algo que tú tampoco vas a saber, eso es estafar a la banda. Y hay mucha gente que también hace eso, güey. no Te cobra por un conocimiento que al chile ni tienen. Entonces, también llegar como a ese punto de conciencia acá, quien en lo que esté haciendo, de soy lo suficientemente apto para yo poder cobrar un varo por lo que esté haciendo. no Porque, pues si no, es también... De hecho, aquí, es estafar, aquí en la Calistenia ¿no? hay verdadero. mucho eso.
1: Hay muchos chamacos que entrenan gente y que no tienen conocimiento, que no tienen conocimiento alguno de, de cómo funciona esto.
2: Pues sí, al final es la buena fe Pero nosotros hablamos desde un punto de vista Que te conocemos, que sabemos que sabes que Sabemos que estás certificado El güey, tú eres un güey Que ya sabe, que sabe cómo mover a la banda Que sabe qué tiene que hacer Y no más nada
0: Supongo Deberías sí. de considerarlo Sí, es ahí un como, gran consejo De, hay pregunta pregunta.
2: de, de pronto salió un businessito y...
0: Aparte Tienes un potencial, güey. La neta, yo he visto a tus alumnos y, hermano, los pones mamados, güey. O sea, no es. Ya voy pues, a ir, ya voy a ir. La neta sí, sí, sí funciona, güey. Entonces, no sé, think about it. Entonces, parte de escolares, de semanas,
2: jueves, 7 de la noche.
1: Sí, claro. Eh, aprovechando, ¿no?
2: El, Comercial el... ACO para comer. Ajá. Claro. <ríe>
1: si quieren apoyar a las primeras ganas de emprender que. Me están incepcionando aquí mis amigos. Martes y jueves a partir de las 7. Con mucho gusto en el Parque Pilares, Colonia del Valle, CDMX, Código Postal, no me lo sé. Suficiente, con eso pueden encontrar. Pero, pues, metro, Metro División del norte carnal.
0: Esto es el Mundo del Podcast. Continuamos.
1: Oigan, pero creo que ya es momento de conocer un deporte... Que llama mucho la atención de los espectadores, de la gente, de los chavos de... Los chavos. De los chavos de 14 años. Ah, eso
0: es para mí, gracias.
1: Eh, creo que es momento de que Mario nos comparta esa experiencia...
0: Ah, vamos así en orden.
1: Que le dejó... Sí, sí, sí. Ya sí. salió,
2: pues Andrés aventó
0: su historia de seis horas. No chingue, sí. Sí, güey, pinche de... podcast, una hora de podcast contigo,
2: hermano. Las historias no. engarzadas de Andrés. A ver, cuéntanos. Pues es que no me dejaron acabar. No, pues mira, podemos irla rebotando igual, para que, pues, no sea solo que hable uno. Exacto, yo diría. Ya o sea, ¿no? mejor... Que y calle y hablamos tú yo Cállate. apágale el micro, güey. Vamos rebotando los dos para que antes de cambiar como de, de pregunta, tema, lo que sea, pues, cuente el otro su historia. Bueno, ¿sale?
1: gracias
0: por escucharme. Buenas noches. Gracias por poner el niggas spot. Ahora sí, Adiós. continuamos. Buenas Ahora noches. Ahora sí, hermano. entonces, te decía. <risa> bueno, si quieres. Otro deporte, güey. Vamos a cambiar. Voy, vamos voy con la, Con la segunda voz de este podcast, el señor Mario Pulido. Güey. <risa> Antes de que empieces, debo confesarte que no, no entiendo muy bien tu deporte. Supongo que no es la primera vez que algún güey te lo dice. Y, 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 y la neta quiero, quiero ver si eres capaz de explicarme a mí y a la gente que está allá afuera que también el fútbol americano no, neta, no lo, no lo capta, güey.
2: Sí, es, es un tanto... Una manera sencilla. Complejo en el transcurso del juego, pero la esencia del juego... Es como la de cualquier otro deporte en conjunto. Ah. Son dos equipos de 11 jugadores cada uno y tu meta es como ofensiva, es ofender a la defensa y decirle estás bien pendejo, no sé qué, ah. y lo ofendes y ya ganaste. <risa> <risa> okay. La comedia llegó, chao,
0: hombre. Güey, aquí es cuando Chistaros. mandas tu sticker de ¿Cómo, cómo es, ¿Cuál es tu sticker? Chistosísimo, güey, ¿ok? Es chistosísimo. Oh, ya llegó la Yo comedia, me... chavo.
2: Ya llegó la comedia. No. Traigan las sillas. Son 11 contra 11. El, el objetivo es llevar el balón a, a la meta rival. Uh -huh. Y pues, obviamente, hay muchísimas reglas. No tantas. Se reducen al. No puedes jalar. No puedes empujar por la espalda. Uh -huh. Este, Los cambios de balón. Solo hay uno. Hacia adelante. Sí, si jamás puedes ir hacia atrás. Puedes ¿eh? hacer los que quieras. Este y nada, en eso se va a hacer el fútbol americano.
1: Yo tengo una pregunta ahí aprovechando ¿Cómo le explicas a la gente las reglas de un deporte de contacto?
2: Tiene que ir sobre la marcha porque hay diferentes situaciones entre cada Muchísimas. jugador y entre cada posición las reglas son diferentes no diferentes pero se evalúan diferente para un árbitro los jalones en la línea que los jalones de los corredores o de la, los receptores uh -huh. con su respectivo defensivo, no este, hay varias posiciones, eh, no todos pueden recibir el balón, uh -huh. la línea ofensiva no puede recibir el balón, todos los otros seis jugadores sí pueden, que es coreback, corredores, corredores y receptores. Ok, ¿tú qué posición tenías? Yo era receptor, receptor en los Pumas de Liga Mayor. Ok,
0: wow jugador de la mayor ¿No de Sí, sí,
2: sí. Fui como cinco años aguador Hasta mi sexto año ya pude entrar al campo y lloré cuando me metieron. Y decía, ¡Huevo!
0: No mames, güey es la mayor de <risa> CU, cabrón. No cualquier pendejo entra ahí, hermano, ¿sabes? No, la neta no. La neta no, entonces.
2: Bueno. Tienes un talento. Empezando bien. por cómo llegué a ese deporte. Uh -huh. Yo en mi vida nunca había hecho deporte. Yo siempre fui el chaparrito gordito. Hasta entrando a la prepa, yo tenía planeado jugar soccer en la prepa como mi hermano. Pero la, los de soccer en la prepa entrenaban de 12 a 2 de la tarde. Okay. Y yo salía tres días a las 2 de la tarde. Entonces pues no podía entrenar. Ajá. Y un amiguito que hice en mis primeros días de, de la prepa, me dijo, güey, pues vámonos al americano. Le dije, pues vamos, güey, yo no tenía ningún, ningún pedo, ¿no? Yo solo quería hacer algo, güey. Sí. Y ya dije, ya estoy en la prepa, ya es... Es buen momento para hacer todo aquí. O sea, iba a la escuela ahí y tenían los deportes ahí. No me tenían que llevar a ningún lado, mis papás ni nada. Entonces aproveché y me quedé ahí. Y ya empecé a entrenar en el 2009. Este, fue mi primera temporada. Los pardos de la prepa 8. Y nada. Pues, ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo entraste al equipo, güey, de ahí? Ahí uh, no hay
2: pruebas como tal. Ajá. Quien iba se quedaba porque... Ah, sí, eran de huevos. Pocos, sí, eran pocos. Entonces el coach se encargaba de... Pues quien quiera entrar, yo le enseño Adelante. lo básico Y pues, de chingadazos, ¿no? Okay. Porque lo que eh, La mentalidad que tenía era de Yo no puedo cuchar ni las ganas Ni la disciplina, ni los huevos Entonces había mucha gente que iba No sé, dos semanas Las ponen a darnos en la madre O pues, sea, obviamente con casco y hombreras Este... Y había mucha gente que se salía Que le dolía el cuerpo, que le se el cuello ajá, Cosas ajá. así, que no aguantaron Es que si es un, un deporte
0: rudo, güey Sí, la neta sí, no. o sea, es que... ¿De eso jugar fútbol?
2: Sí, es muy diferente Güey, súper diferente, Entonces, ¿no? la neta es que mucha gente por eso desiste Y a mí me gustó, en lugar de ahuyentarme en los golpes, pues me mamaba El escuchar los madrazos, el revolcarme y que no me doliera Porque la verdad es que no me dolía por el equipo Era como, no mames, me acaban de revolcar dos gordos así enormes Ajá Y no me dolió Dije, no mames, está bien chingón. No te dolía, güey. No, güey. Pero
0: tú estabas así como bien... Sí, flaquito.
2: Flaquito, güey. Bueno, cuando entré a la prueba me estiré
0: y... Ajá, y estabas como ñanguito, ¿no? Sí, pero... No, no, ¿No te lastimaron? ¿Así nunca, nunca en tus wey. primeros entrenamientos? Nunca, güey. No, mames.
2: No, o sea, sí terminaba todos los días era de llegar a mi casa a dormir. Uh -huh. Y mi familia se me decía, qué pedo, güey, siempre estás cansado. Y yo, pues sí, me estoy cansado, wey, te cansado. No sé". la... <risas> la realidad de cualquier deportista, ¿no? Entonces, sí. pues yo, yo iba... A los chingadazos, a divertirme. Yo cuando entré, tampoco entendía ni siquiera lo que era una ofensa y una defensa. Okay. Lo fui aprendiendo con el tiempo. Y cuando entendí más el fútbol, fue cuando se me hizo más fácil jugarlo. Yo lo jugaba por inercia. Me decían, vas aquí y haces esto. Hago esto y chingues madre, si me callo no, ya chingué
1: ¿Y ya tenías eh, algún gusto por el americano, al no. menos visual? O sea, ir a algún equipo.
2: Pues mi papá era muy fan de los Steelers, pero nada. Nada de... Te gustaba mucho el
0: fucho, ¿no? O sea, sí, yo, yo recuerdo fan. en la secundaria, así, como jugabas, güey. Yo fan y lloraba sí. cuando Ajá. las chivas perdían. Sí, no, y cuando tú también perdías, llorabas, güey. O sea, eras nunca un apasionado... Me perder.
2: Nunca me gustaba, nunca ¡Ah! Soy cero, pero... Así. Cero perdedor. Sí, así en un debate ahorita me pelan la mano. Amigo. Sí. <risa> 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 ¿Por qué te pones así, güey? Sí, Porque no, te... no me gusta perder, cabrón. No mames, para
0: todo, esa mamada güey? Y no crees que esa mentalidad que tienes uh, de no perder también fue importante dentro del deporte? Que te impulsaba, ok, me acaban de revolcar dos pinches gordos gigantes, me voy a parar y me la van a pelar y les voy a anotar. ¿Crees que te ayudó eso para...? Sí,
2: sí me ayudó, pero no me di cuenta de esa deporte. actitud hasta que, hasta hace unos pinches meses que hablé con mi psicóloga, güey. Que me dijo, oye, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Tú cuando hablas con alguien, güey, pierdes o...? ¿Qué pedo? ¿El rechazo o así? Y dije, no, pues, es que nunca he perdido como tal. Tú nunca pierdes. Nunca. ¿Esta mentalidad crees que
0: te hizo un paro para, no sé, como seguir dentro del deporte? Sí, o a decir, sí, ah, güey, sí, me, sí, este me, me, me
2: motivó el... me motiva mucho el no dejar las cosas a la mitad. Me, me puede estar yendo de la verga, uh -huh. pero yo me aferro al... no me puedo ir así. ¿Sentiste
1: en algún momento esa aptitud? O sea... Igual y una parte de ti era no querer perder, pero chance la otra era, ¿tengo aptitud para esto o te aferraste a tener la aptitud?
2: No, yo creo que cuando yo llegué, sí llegué a tener talento nato, porque yo sabía correr de menos. Hay banda que llega y no sabe ni correr.
0: Güey, pues sí, güey. Y corre no, muy raro, eso wey. Eso, y luego, ¿cómo, bueno, ¿cómo
2: puede ser posible? Y hay banda que llegaba sin saber correr, luego le pones unas sombreras y un casco, no. puta, perdido. Entonces yo la verdad que mínimo de tanto jugar soccer en la secundaria de retas y así, pues me ayudó a, a tener aptitudes de, de deportista. Sí, sí jugabas chido. Entonces eso me ayudó mucho a, a mis inicios.
0: Aparte también creo que, no sé güey, no sé si, se, se esté, en la, si esté en tu sangre, en la sangre, siento que también puede ser un deportista como nato güey. Porque yo me acuerdo que jugábamos en la secundaria, jugábamos fútbol y rifabas, ¿no? De repente nos poníamos a jugar básquet y también ahí te movías, güey. De repente, no sé, jugábamos alguna otra pendejada y también ahí
2: estabas. Entonces, creo que tienes como esa habilidad, ¿no? Esa habilidad, pero, o sea, nunca, nunca la exploté antes porque, pues, nunca hice nada. O sea, mis papás nunca fueron de, bueno, vamos a que esa Marto hiperactividad y vamos a quemarla en algo. No, nunca. Entonces, cuando yo llegué al americano fue como de, güey, nunca había entrenado, me mama ir a entrenar, me mama a decir, no puedo, voy a entrenar. O sea, sí me mamaba esa actitud de Ay, no mames, güey, yo ya juego, güey, no me estén chingando No Ay, puedo ir a pedazos, <ríe> Entonces, wey. Pero eso fue al inicio, ya después me cagaba Y entrenar, güey, pero al principio sí, sí me mamaba como toda esa mística De pertenecer a un equipo Ajá. Porque también era como Pertenecer a un grupo selecto De gente que juega como los de soccer que se maman por jugar, los de básquet, todos los que practican un deporte, pues al final se jactan de decir, güey, pues yo entreno, yo practico esto, me pelas la verga en lo que yo hago.
0: Estás en, en la prepa, ¿no? Estás en, en, entrenando ahí, pasa a la universidad, ¿qué pedo ahí? ¿Entras directo, la básica de Pumas, no sé cómo se le llame, güey, no. o tienes que volver a hacer como audiciones para poder entrar a entrenar ya de, dentro de CU,
2: güey? Haz de cuenta que en la prepa no había como pruebas como tal Iba, El que ibas se quedaba en el equipo No te aseguraba jugar obviamente Ajá. Pero te quedabas en el equipo Eso era en la prepa En Seúl los equipos se manejaban Como llegaba mucha gente, sí se manejaban por cortes uh -huh. de Irse a probar como tal, no sé, un mes Aptitudes, te chispaban o te quedabas en el equipo uh -huh. Igual el quedarte en el equipo no te aseguraba jugar Yo jugué como seis temporadas en la prepa y en mi última temporada de juvenil Porque son diferentes categorías En juvenil, que es desde los 15 hasta los 18 Mi última temporada de juvenil Yo me voy a CU A los Tigres del CCH Sur Que entrenaban en CU okay. Y ahí fue mi primera experiencia Como en un corte, en una prueba como tal De, uh -huh. de tener la presión de, del coach De los jugadores que se están probando de tu posición De que el mismo coach te dice güey, Si no le chingas esta semana te vas a ir a la verga Porque estamos en el ojo güey, Solo se quedan 8 y hay 9 entonces tú sabes si le chingas o no. Entonces eso también es presión que nunca había experimentado y que llegó un punto en el cual sí dije como de chal, no voy a quedar, ya me voy. Uh -huh. Igual esa actitud de, ¿sabes qué? Mejor no lo dejo a la mitad. Voy. Da la casualidad. Bueno, no da la casualidad. Hago mis pruebas, me quedo. Y de ahí pues cambio mi vida porque ya se volvió según mi vida. Paso a la universidad, me quedo en CEU. Y las intermedia yo jugué dos intermedias que va de los 18 a los 20. Ajá. Uh -huh. Y es el mismo proceso, cada año es el mismo proceso Que te hayas quedado un año anterior no te asegura quedarte el año siguiente okay. Ni siquiera te asegura el campo ni nada Entonces, pues es cada año probarte a ti mismo, prepararte para hacer mejor Porque viene el güey de atrás, sí. más los que ya estaban claro. Y si te quedas en un momento, o si tienes una mala semana, te puedes ir a chingar a tu madre. Okay. Entonces ahí pierdes como todo el proceso Pero obviamente es una presión constante y una presión de competir todo el tiempo o sea, fuera de competir en los días de juego competías todos los días contra el güey que tenías enfrente, el güey que tenías a un lado demostrarle a tu coach que merecías quedarte y además merecías jugar entonces es como pues diferente, en Seúl sí es muy diferente después pasas a Liga Mayor y ahí es un proceso todavía más cabrón porque van güeyes de intermedia de otras intermedias uh -huh. este, güeyes de otros equipos de otros estados y todo y cuando yo me probé en Liga Mayor en el 2014, de novatos, éramos 150. Y solo se quedaban 20. ¡No mames, güey! ¡Son un chingo, güey. Sí, éramos un berreguero, son un chingo. chingo. ¿Cuántos se quedaron? 20. ¡No mames, güey! Y de todos esos, obviamente era por posiciones. Y, este, y pues en todos esos había güeyes que habían jugado conmigo que venían de otros equipos. Ajá. Había veteranos que habían cortado para que se quedaran novatos, o sea, es un proceso muy muy cabrón. O sea, mínimo en mi época, porque sí si se probaban muchos, era muy cabrón. Hoy ya no se prueban tantos, pero por diferentes circunstancias, que ya hay más equipos competitivos, pero en ese entonces eran los Pumas el mejor equipo y era competir contra mínimo de mi posición éramos 20, 20 yo creo. Nos quedamos 8. Y esos ocho, siete eran veteranos y yo fui el único novato de Receptor en el 2014.
1: ¿Cambiarías el nada. tener a mucha gente o a poca
2: audicionando para eso? No, da lo mismo. Sigue siendo competencia.
1: Sigue siendo competencia, pero no sientes como más reto de saber que hay mucha gente
2: no, peleando porque, por el lugar. O sea, como te digo, o sea llegaba gente bien random a probarse en el 2014, güey, que es pues, como en la prepa, güey, que no sabe ni correr. Que hasta los coaches el primer día decían, tú y tú y tú, tú, pasen para acá, por favor. Así, el, a los 10 minutos de entrenamiento. Mm. Decían, güey, hay interfacultades, hay otros equipos, vete para allá. O sea, no, no, no naciste para estar en este equipo. Ajá. O no estás preparado para estar en este equipo. Y así, o sea, de esos... Te digo, de esos 150, yo creo que 50 se fueron en el primer semana. Y ya de ahí 100 eran que ya habían jugado de otras posiciones. Así. O sea, no, no creo que cambie... Si se prueban 10 o se prueban 2, porque la competencia no solo es con los que se prueban contigo, es con los que están arriba. Tienes que demostrar que estás a su nivel para quedarte en el equipo. Yo hubo dos años que no tuve ningún novato de receptor, uh -huh. que no había quien se quedara. O sea, no, pues no daban. Era como de, de dejar un güey que no va a hacer nada, mejor lo dejo en otra posición y llenamos el roster.
0: Oye, ¿qué pedo? Cuando pasaste de la prepa a la universidad, ya tenías esa como meta de, güey, voy, voy a entrar a la mayor de CU y voy a estar ahí, güey, y al chile le voy a dar con huevos al, al americano en la universidad. No. O, ¿O solo ibas como, pues va a ver qué pasa? Sí, si se puede, chido, si no, pues tranqui en la UNE.
2: Literalmente fue así porque yo cuando llegué a CU a los Tigres, en mi, mi mente nunca estuvo jugando el mayor, ni siquiera sabía quiénes eran los jugadores. Okay. Entonces yo era como de, ah, pues X uh -huh. Jugué en CEU, me fue bien y todo Y entrando a la intermedia, pues es un paso antes de mayor uh -huh. Ya te van a ver ju jugarlos de mayor y eso es como... Pues es el siguiente paso, obviamente, ellos ven a los que ya van a subir uh -huh. Es como ponerles el ojo Pero a mí nunca me pasó por la cabeza Hasta que ya estaba ahí como de, a ah, la verga, ya estoy aquí O sea, ya me toca subir, ya sí. me toca chingarle O sea, nunca fue como como en mis planes, o sea, más bien serio.
0: ¿Crees que el deporte te ha dado amistades que tienen un lazo ya especial en tu vida, güey, que, que están como como unidos por algo, güey ¿no? como por el deporte Tienes, ¿te ha dado eso el, el, el fútbol americano? amigos que ahorita dices, güey, este carnal no sé, nos conocimos entrenando, entrenamos, hicimos las mismas pruebas, la verga, estuvimos ahí hay como algo especial ¿No? son amigos diferentes a amigos, por ejemplo, nosotros que somos de otro círculo social, de otra cosa, tenemos una conexión, no pero creo que con la banda que también llegas a entrenar formas un lazo especial a veces, no un lazo que va más allá del solo entrenar.
2: Terminas conociendo a esas personas en todos los aspectos de su vida, porque se nota cuando un güey llega a entrenar emputado, cuando llega a entrenar claro. triste, cuando claro. llega a entrenar súper feliz. Obviamente le no pues, no falta la pregunta de, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué te pasó? Ajá. Y de repente se descarga contigo y pues, lo terminas conociendo en un ámbito muy personal. Pues porque al final es el güey con el que estás al lado todo el tiempo. Ajá. Sus alegrías van a ser tus alegrías porque es un trabajo de equipo. Claro. No es un deporte Ajá. individual. Ajá. Entonces, si ese güey la rompe cabrón, pues eso quiere decir que el equipo está bien. Y pues tú vas a terminar disfrutando de esos logros. Entonces yo creo que sí, si esas amistades, pues al día de hoy son mis mejores amigos, los que tengo son gracias al deporte.
0: Okay.
2: Y, el, y el deporte en personal, o sea, físicamente a lo del América no te da eso porque sí se vuelve una hermandad por el pertenecer a donde pertenecí, que eran los Pumas,
0: uh -huh.
2: por todo lo que pasa antes de que logres pertenecer, que todos lo pasan, uh -huh. que es la novatada, que es el antes de la novatada que es el entrenar diario, los cagues del coach, todos pasamos por lo mismo y te termina uniendo con esa persona. Okay. Y si aparte esa persona pues te cae bien, tienen los mismos gustos, te vas de peda con él, tienen novias que son amigas, entonces salen a todos lados. entonces es como Genera de, una conexión. conexión. Sí, o uh -huh. sea, en dieta, yo tengo un amigo, <ríe> mi mejor amigo, que se llama Oscar de la Concha, con ese güey hubo un año en el que lo veía todos los días, todo el día, güey. Íbamos a clases juntos desde 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, a 11, que luego no entrábamos. Nos íbamos a desayunar juntos, coachábamos juntos en eh, interfacultades, que era la ingeniería. Después íbamos a jalar juntos, íbamos a junta juntos porque éramos de la misma posición. Mira, güey! Orinaban juntos, cagaban juntos.
0: ¡La verga, güey! Eh, y
2: pues obviamente nos bañábamos juntos, comíamos juntos. Se bañaban bueno, juntos. bueno, 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 bueno. bueno. Bueno, es que las regaderas no tienen separaciones Claro, ¿no? claro, o sea, lo estamos chabonás. hombres de payasos sí. No, pero pues platicábamos mientras nos bañábamos mientras y era Nos agarrábamos pues sí, el chile ese. Claro. Y pues de, era de lunes a viernes, güey Y luego los viernes o sábados Nos íbamos de peda, güey okay. Entonces lo veía todos los días, todo el tiempo Y como en infantil se coachaba de lunes a domingo uh -huh. En esa época teníamos un infantil Y pues coachábamos la misma categoría uh -huh. Entonces estábamos todos los días Todo el día juntos, güey Neta, llegó un punto en el cual dije Ya vete a la verga, güey, ya no te quiero volver a ver y ese güey se volvió muy, muy carnal y lo conozco Cuando está emputado, cuando sé que no le puedo hablar uh -huh. Cuando mejor lo dejo y lo mando A la verga, así como de lo mejor no te hablo Lo llegué a conocer mucho, mucho Muy cabrón, okay. o sea, sí le conozco Hasta las amígdalas, güey, no se la metí Pero casi, okay. cuando íbamos De viaje éramos roomies, porque Siempre te ponen con una persona, éramos Él y yo, no sé güey, estaba muy cabrón wey. Sí éramos como novios
0: Te da hermanos el deporte, te ha dado hermanos ¿No? Ah... Llegaste a un punto, güey, en donde La rompiste Llegaste a CU A la mayor, y también llegaste a un punto en Donde ya empezaste a dar clases A coachar, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? En el caso de Andrés, fueron ocho años ¿No? ¿Cuánto tiempo fue Todo este proceso en donde, no sé Cómo haya sido, güey, llegó un profesor y te dijo Oye, ¿sabes qué? Hay esta oportunidad ¿Quieres jalar? O No sé cómo haya
2: llegado, güey ¿Cuánto tiempo pasó? Y... ¿Cómo fue, güey? En, en CEU, bueno, en, en, en los, de, los jugadores de mayor, casi todos coachan a las infantiles de CEU. Hay seis categorías diferentes, dos equipos por categoría, son doce equipos, y por lo general se necesitan mínimo cuatro coaches. Entonces se alcanza como para que coachen todos. Y a mí me cayó mi primera oportunidad de que un güey me dijo, güey, vente a mi staff de cocheo en el 2015. Uh -huh. Pasaron seis años, pero fueron Ocho temporadas, nueve temporadas Entonces me invita a un coach Y me dice, güey hay la oportunidad de que coaches con nosotros vende Y yo la primera vez que coaché, güey La neta que coaché con miedo, o sea, porque no sabía Sabía lo que tenía que hacer Sabía lo que les tenía que enseñar Lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran en su momento uh -huh. Pero no sabía cómo transmitirlo O sea, nadie te explicó No, Solamente güey, no. te dijeron, güey ven y ya Ajá, sí, es como de, y les dije, güey ¿qué hago? Porque aparte me dieron de las categorías más chicas okay. Porque pues no tenía experiencia me dijeron güey pues ven y, y ensíden los que tú haces güey lo que tú haces pónselos a ellos obviamente lo lo van a hacer diferente pero pónselos a ellos bueno yo al principio hasta me daba pena ponerlos a estirar gritarles porque los papás todo el tiempo te están viendo uh -huh. y dije, no mames qué pena que tú, un, un señor se desconecta conmigo y me dice oye no le grites a mi hijo es como de hola, verga uh -huh. pero después ves a los demás gritándoles pendejeándolos y todo o sea no de mala forma sino como de güey esto no seas así no seas no seas pendejo entonces, pues así, como que aprendí a cuchar a, a madrazos, entre comillas. Uh -huh. pero, pero así fue, o sea, así me llegó la oportunidad. Y era como algo que se hacía porque como jugador de, de mayor era como retribuirle algo a la universidad, ayudarle a que su semillero fuera creciendo con tus conocimientos a, hacia los más pequeños. Y el llegar a cuchar me ayudó, ...a la seguridad, no tanto... Pues ...te digo, no tanto de como persona... ...sino como jugador... Ajá. ...de entender más el deporte... ...de saber en qué la estaban cagando ellos... ...y cuando a mí me tocaba entrenar decían... ...no mames, yo le estoy corrigiendo esto a un niño... ...y hago lo mismo a mi claro ...entonces eso sí me ayudó muchísimo como jugador... ...el coachar... ...es lo que
0: hablábamos con Andrés, ¿no? ...como el, el feedback que te da ese... ...te fijas enseñanza? mucho en
2: esos errores... ...que tú obviamente no te das cuenta cuando los haces... claro ¿verdad? ...te das cuenta cuando los corriges a alguien más... Y cuando tú vas y los haces, dices, qué pendejo yo lo, estaba, lo acabo de corregir hace dos horas y <risa> vengo a hacer la misma sí, mamada. Sí, sí. Entonces, eso, eso sí ayuda demasiado el coachar. Fuera de que yo no sabía como tal coachar, porque yo al principio creía que era llegar, poner ejercicios y háganlo como quieran. Uh -huh. Y ir coachando con el tiempo, pues sí me enseñó que no solo es enseñarles cosas dentro del campo, sino enseñarles a ser como buenas personas, este, buenos niños, buenos hijos... Este, que no solo es el americano, güey, que le tienen que chingar a la escuela. Niños de secundaria que tenían pedos en, de calificaciones. No seas cabrón, güey. Tus papás hacen un esfuerzo por pagarte una temporada y vas y la cagas en la escuela. Es como de meterte más en su vida y ser un coach de vida. Claro. No solo un coach de fútbol americano. Que, que es que eso, que eso es ser un coach. Claro. O sea, sí, eso sí, se sí. vuelve a ser un coach. No sea, o sea, solo... Porque bla. para enseñarte del deporte, pues lo ves en YouTube, cabrón. O sea, te enseñan las bases y te enseñan drills y te puedes volver una bestia pero el enseñarte a pensar en la empatía que debes de sentir con un jugador de al lado, en, lo, en la competencia que debe de, te, de existir dentro de ti, pero sin pisar a los demás, sino sobresalir por tu propio trabajo y no por tirar cagada al de al lado, eso también creo que sí se puede llegar a coachar.
1: Y sabes, y sabe, siento que en tu deporte, específicamente en tu deporte, creo que el vínculo puede ser tan fuerte para un niño como el de un papá.
2: En muchos aspectos sí Yo siento que sí O sea, a lo mejor con nosotros directamente No porque éramos los más chavos Y nosotros también éramos bien pendejos De cotorrear con los niños, ¿no? Uh -huh. Ay, no mames Y a ver, Pero a teoría, hasta eso te ayuda, ¿sabes? Siento, que el,
1: siento y... que el mismo niño te dice Ajá, sí, o, no tiene o piensa, ¿Sabes qué? Me gusta mucho como no, el sí. coach Mario me explica
2: Y los y los papás también se escudan mucho con nosotros Como coaches de decir Es que, eh, a ver, vamos con el coach Y el niño al lado Y la señora diciéndote Es que este niño no hace su tarea Ya le dije que lo voy a sacar entonces ya tú como coach le dices, a ver cabrón, ¿por qué no estás haciendo tarea? Te voy a poner un castigo. Y lo pones a correr como pendejo. Entonces creo que sí, el coachar te ayuda más allá de, bueno, como yo personal de, de vida, como jugador, me ayudó demasiado.
0: Oye, ¿y, y, y a todo esto? ¿Tú ya recibías un sueldo por esto? ¿O seguías siendo como parte de ser del equipo o parte de la universidad? O, no, no. O, ¿O te daban a una coaches, beca, güey? Los
2: coaches nos daban beca. Okay. Por coachar, este, depende del rango que tuvieras. ¿Qué tipo de beca te daban, güey? Eh, pues monetaria, te, al principio era como pago por honorarios, que los mismos papás, ellos pagan la temporada y de ahí sale para los sueldos de todos los coaches. Ok. Entonces, como no son cinco niños, por equipo, por en promedio son entre 25 y 30 niños, uh -huh. cobran una buena lana y de ahí pues, le pagaban a todos los coaches. Ok. O sea, no te pagaban por jugar, sino... Te pagaban por coachar. Claro. Y como coachar era ahí mismo, terminabas de entrenar. Te quedabas a coachar, no te quitaba tanto tiempo. Era parte de, como de, de, seguir ahí. Ok. O sea, aparte ganábamos lo que ganaba un becario. Pero sin salirnos de CU, podíamos coachar, estar ahí y todo.
0: Tu primer clásico, ¿no? La, la primera vez que jugaste un clásico. La primerita vez, supongo que la recuerdas, güey. No es como algo no sé, o en algún momento que te haya pasado como muy emblemático dentro de toda esta carrera en algún clásico que te hayas lesionado o que te hayan dado un super putazo güey, o que tú te hayas sentido como raro en algún
2: partido pues mira, la verdad es que el clásico como tal es un partido que o sea yo de hecho, de hecho desde que estaba en el 2014, cuando los Pumacetan en el estadio siempre canta el, el himno de la UNAM uh -huh. Yo desde mi primer partido hasta mi último partido, chillaba cuando, cantando el himno. Y yo no era de... ¿Siempre? Siempre. O sea, siempre se me salían las lágrimas. Sí. O sea, dejaba de cantar, porque neta iba a empezar así de... Neta. Sí, güey, o sea, me daba mucho sentimiento, güey. Era como, güey, lo logré un año más, un wow. partido más. Estoy aquí, güey, Qué estoy chido. en el sueño. La tribuna llena, era como de toda esta gente me vienen a ver jugar. O sea, no saben ni mi nombre, güey, pero vienen a verme jugar. Claro. Y era como de, me vienen a ver hacer lo que me gusta, me apasiona. Me rompo la madre todos los días para este perro momento. Entonces era como, ah, Dios santo. Entonces, un clásico, obviamente desde que vamos subiendo al estadio, se ve, subimos, calentamos en los campos de, de entrenamiento y nos suben en un pumabús. Y cuando vamos en el pumabús, de reojo se ve la tribuna. Y yo tenía la, la cábala de que nunca veía la tribuna. Tenía uno, mi mejor amigo que estaba aquí, a Oscar. Siempre lo tenía enfrente. Y le decía, güey, ¿cómo se ve? Me dijo, no mames, se ve bien lleno, cabrón. Desde ese momento ya se me ponía la piel china y decía, <risa> no mames, ya vamos a llegar, güey, <risa> ya valió, verga. Porque igual a veces en los clásicos cuando estábamos calentando... hace Haz de cuenta que nosotros calentábamos como... Al final de las islas, no sé si ha así, así.
0: Sí, claro, por supuesto, hermano.
2: <risa> al final de las islas nosotros calentábamos por ahí, bueno, en okay. los campos de América. <risa> Pero desde ahí y el estadio se escuchaban los Goyas y los güellums. Si empezabas a escuchar era como de, y ya se sí, llenó. ¿no? Ya valió ah, verga. Okay, okay. Entonces ya, pues la mística de todo eso, obviamente, es la tribuna. Los juegos sí son muy intensos. Yo creo que los equipos sí se odian. Si sí hay un rencor ahí. Sí, tú tenías un odio por ellos
0: que te contagiaban en ese momento. De... Sí se contagia. Sí, ah. es como de,
2: de. Es que para nosotros siempre fue como de pinches nacos, la verga. Entonces, pues. Pero como... por qué, güey? ¿Quién te implantó esa idea? Pues el equipo es como de, okay, okay. es como se contagia. Se o sea, contagia, no es como ¿no? que yo piense que me encuentre un güey del poli y le diga pinche naco. Ya no le dirías eso ahorita. Tal vez sí, pero <risa> ¿por qué le dirías eso, güey? <risa> pero porque a lo mejor si porque ya ni le güey, no, O sea, no, pero pues es como la idea que te quedas con esa de, güey, pinche tacos. Porque si jugaba, no jugaba ñero, pero eran muy habladores, se preocupaban más como por... ¿Te pegar. decían de cosas? Sí. ¿Qué, te,
0: ¿Qué fue así? lo una, Algo que te haya calentado, güey. Es que me lo sí. dijo...
2: ¿Qué, no, ¿qué te un güey, que te Un güey en un partido contra la Anáhuac, los güeyes más fresas del mundo. Ajá. Me dijeron dos cosas en dos años diferentes, en dos partidos diferentes. En una, yo voy a una jugada, salgo, lo bloqueo, le doy en su madre, me voy regresando hacia mi hall, que es como la juntita que hacemos en la jugada, voy caminando y escucho clarita cómo me grita, Pincho 88, tus tratojes están bien culeros. Y yo así hijo de la verga. Hasta me volteé a ver y dije, ¿ahora qué? ¿ahora que qué mamada? <risa> ¿ahora qué mamada me dice que no vi que estaba culera? Y ya, chile se me ardió bien duro, güey. Y el mismo culero, güey, el mismo culero, al siguiente año, va, eh, sale, salgo en una jugada y me vuela la verga en un pase. O sea, ni siquiera en el pase iba para mí, pero me vuela.
0: ¿Cómo te Bien. voló? Disculpa, para las personas que
2: nos están escuchando, o sea, yo voy como te vuelan? viendo hacia la izquierda, Ajá. llega y me pega por la derecha, y pues mi, mis patitas salieron al aire así. ¡pum! Hacia arriba, como sí, película. Sí, sí, sí. De que te agarran en el lado ciego y pum. Salí volando. ¿Cómo caíste, güey? Con la pinche jeta. Con o... la espalda, pero pues te digo que no me dolía. No sé, afortunadamente nunca me dolió. Perdón, no me dolió. antes de que sigas con tu
0: historia. Te entrenan cuando hay tacles fuertes, te entrenan a cómo caer, te enseñan a cómo deberías de caer, sí. como ah, gira tu cuerpo, como pon el hombro. La guiaron,
2: bueno, cuando tienes el balón en la mano y te van a taclear, es nunca metas el brazo. Nunca, porque te lo vas a romper. Sí, claro, sí, sí, sí. Esa es ley. Y la segunda, como receptor, era que, que si te aventabas por un pase, Ajá. nunca te aventaras de panza. O sea, si te avientas, no, no intentarás no caer de panza, sino intentar luego, luego, voltearte al hombro porque si caías con el balón aquí y lo intentabas jalar te caía luego luego y te sacabas el aire okay. entonces lo único que hacían era como de cuando tengas el balón intenta girarte eran como las dos reglas para y así caer. es como
0: como no sé si se llaman drills, como está repitiendo esa acción sí. para que tu memoria. Sí, en un
2: colchoncito nos aventaban no los balón Ajá, y tú gires y a Agarrabas
0: la... el balón y te giras. Y cuando pasen en el juego, ¡pum! lo hacías
2: automático. Ah, Todo eso se practicaba. Todo se practicaba. Practicábamos hasta cómo cantar el himno. Y ya, total, este güey me vuela. Y cuando me voy levantando, nada más Volto a ver su jersey. así yo, bien prepotente, le digo: No mames, ¿tú quién eres, güey? Tú le dijiste... Sí, güey? yo le dije, bien okay. ardilla, porque me voló bien culero. Ok. Y nada más se voltea y como era de la Náhuac, me dice, no mames, güey, soy el güey que te va a dar trabajo el día de mañana.
0: Toma, y perro. Ahora, a, no. a ver, te
2: paso mi currículo, flaco. <risa> <risa> Pero sí, me, me tiró ese comentario, pues obviamente de White chica, de yo tengo dinero y te voy a dar trabajo. Y esos fueron los dos únicos comentarios que me han dolido de... ¿Qué hiciste en ese momento? Lo mismo. Lo mandé a la verga y me seguí, pues si le siguiera el juego iba a perder, porque pues, ¿qué le iba a decir? ¿Pinche sí. jodido? Pues no creo que sea jodido. Sí.
0: ¿Nunca te calentaste el nivel de sí quererte agarrar putazos en el en el, en el campo? ¿O siempre hay como una ética entre jugadores de güey? Estamos no, sí. jugando, acababa va ganchazos, madre.
2: puñetazos y todo. ¿Tira qué? Puñetazos y ganchazos. Ah, sí, ah, ganchos directos. Ah. Abajo del shoulder. Y pues, te entran sí y así a ver, y se ¿no? empiezan a trenzar. ¿Te, te hicieron eso, vez No. No, no que yo sintiera a lo mejor sí lo intentaban pero pues, yo no sé lo estiraba y el güey pues no llegaba no sé nunca lo sentí como tal cuando ya sea, había mucha banda que interactuaba físicamente de, más allá de lo permitido digamos no okay. pero pues no nada y sobre todo eran los del poli entonces por eso pinche naco. <risa> por eso digo
0: oye güey ¿cuándo fue alguna pinche lesión que neta hayas dicho, wey, what the fuck, ¿por qué, estoy, ¿por qué estoy jugando esto? ¿Me estoy jodiendo mi cuerpo? Llegó algún momento, digo, que hayas pensado eso, o que realmente digas como, wey, neta, qué super putazo me dieron, o estoy muy jodido de este lado, o ahorita, ¿tú te sientes jodido de tu cuerpo?
2: Ahorita me siento fuera de forma, no jodido, y en su momento nunca tuvo una lesión que sí si dijera, wey, ya vale, ver. No, no, no te duele, no
0: sé, de repente tu espalda, güey Sí, eh... sí tengo la
2: espalda baja, o sea, no sé, camino mucho tiempo Ah, entonces sí te dejó una. Pero no es putazo. como que diga, ay no mames, sí me dejó bien puteado Sino es como de, ah, pues pasó uh -huh. A mí la única, la única lesión que tuve fue, pues el año pasado Que yo iba a jugar en el profesional
0: uh -huh.
2: En mi primer día de entrenamiento Que me rompí el quinto metatarso del pie derecho Que me lo fracturé
0: El, que, cómo cómo me dijiste el
2: quinto me tratarse. No, 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 el... El dedo chiquito del pie.
0: No, 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 pero te había roto otra cosa, ¿no? Que andabas en muletas. Eso. Pero me dijiste el, algo del mamator.
2: La pata del mamator. Eso, güey. Me eché la pata del mamator, güey, <risa> en el primer día, güey. Y Eso ahí se fue lo... como un... A lo mejor no debí de jugar, güey. O sea, no debí de intentar jugar profesional. Okay. A lo mejor mi tiempo aquí ya acabó. Okay. O sea, ya para que estás de ferras jugando algo que ya, ya fue. O sea, tu mejor momento ya fue. Y el profesional solo es un, un capricho. O sea, ahí sí fue como un chale, güey, para que jugué. Fue lo único que sí fue como un ya, ya estuvo, wey, ya me retiro. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste
2: lesionado? En muletas estuve un mes. Y cuando me quitaron las muletas, a los 15 días empezó la pandemia. Entonces, estuve lesionado un año y medio. No mames, güey.
0: <ríe> si sí, no disfruté mi 2020, güey. Sí, no, no, para nada. Estuviste sí, jodido. Sí, güey. Pero, pero en
2: casa también, ¿no? Encerrado. Ah, bueno, sí, pero pues.
0: Sí, güey. No o a sea, lo poco que
2: mi época de no jugador, que era como el descalle ahora sí. No tengo que ir a entrenar, no tengo que ir a jugar. Se fue. ¿Puedo salir? Se fue
0: Fue algo que te arrebató la Ajá, COVID. Exacto. Un caso más. Exacto, más.
2: Ok, muy bien.
0: Pues dos gracias. Y grandes yo y sí viviría de ser coach, por cierto. Tú sí. Sí, 100%. La verdad sí, no te pregunté porque sabía de tu respuesta. Ah, sí, ya wey, lo sé, pero... Creo que okay. sería algo muy obvio para la audiencia. Pero tu necesitaba decirlo. También.
2: Sí quiero ser coach, contrátenme, la verdad. Tú sí. Sí.
0: ¿Dejarías tu chamba lo que estás haciendo sí. es porque eres contador, soy contador, eres contador, eh, ¿dejarías tu chamba por ser coach en CU
2: en Miami, En donde sea, en donde en donde sea? sea que me dé para vivir, uh -huh. sí sería como un sueño, o sea ya sé que no me va a darte jugador porque no tengo nunca lo, lo planeé como tal, entonces ahorita ya estoy fuera de tiempo y fuera de, de lugar, entonces este yo creo que no sería la opción ser jugador
0: Amigos, wow, un podcast muy largo, güey.
2: Güey, yo te dije.
0: No, pero está perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias por, por compartir dos experiencias distintas, dos deportes que les han dejado diferentes cosas a cada uno, ¿no? Muchas gracias, Andrés, por estar en este episodio del mundo del podcast, amigo, compartiendo esto. Muchas gracias, Mario. Gracias por compartir todo esto con nuestros podcasters. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayan escuchado todo este capítulo del mundo del podcast sobre un poco de deporte. Hoy vamos a hablar de más cosas, pero vaya que se alargó todo esto. Es que
1: sabes que es un tema muy, muy amplio porque no solamente es como el deporte en sí, sino
0: todo lo que te deja, ¿no?
1: O sea, todo lo que te deja, todo lo que pues, prácticamente es un porcentaje alto de tu vida.
2: Y aparte, pues es, al final es nuestra pasión de cada uno, ¿no? O sea, cada uno tiene su pasión y obviamente cuando hablas de tu pasión... No te callas. No te callas, güey. Dices Exacto. cualquier detalle mínimo que, que puedas dejar por alto en bueno, una conversación cualquiera. Tus pinches
1: tatuajes están bien culeros.
2: Eso me pela la verga. <risa> Pero sí, o sea, sí necesitas como... O sea, si hablaras, no sé, si en algún momento hablan del amor, gente muy enamorada, güey, te va a hablar seis horas de eso. Hablar de tu pasión te ayuda mucho a a intentar que las demás personas entiendan esa pasión que tienes para que se enamoren del deporte como, como tú lo haces. Y creo que ese
1: es el, el objetivo de esto. O sea, no se trata de que de que la gente que escuche esto se vaya a la calistenia, se vaya al americano, simplemente que, que busquen una pasión más allá de, de alguna actividad como empresarial o así, sino que busquen una actividad o que busquen eh, eh, meterse al deporte para encontrar una parte de sí mismos.
0: Suscríbanse a este canal si aún no están suscritos. Um, gracias a los patrocinadores oficiales de este episodio, cerveza Kaiser de Kaiser. Muchas gracias, cerveza de Kaiser, por llenar la mesa, ¿no? De tantas cervezas, güey, están increíbles. Muchísimas gracias. gracias. gracias cuando me ¿Sabes? Me gustó más la la, la negra, güey, sin albur. La 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 pero pues right. diciendo, es Dubel Triple, la Dubel es la negra. Güey, me gusta más esa, la neta. La otra está como muy suavecita, yo la sentí suavecita. Pero pues gracias, gracias.
2: Me... tiene bastante alcohol, así que prueben amigos.
0: Gracias, claro, la pueden buscar en Instagram, arroba... TheKaiser mx, Ahí está. Eh, gracias una vez más por ser un patrocinador oficial de este episodio, a la de Chávez Merch, a Pastelería Julia, muchas gracias. Síganme en Instagram, arroba de Chávez wz ¿Quieren dar sus Instagrams, amigos? No,
1: bueno, ya lo conocen. Ahí Andrés al revés. Se diría Sert eh, Namai. Doy entrenamientos personalizados, ya lo saben. A los que gusten. Subo pura pendejada. También a los que gusten. Mario 88. Mario 88. Mi Instagram es
2: marioh.88. <risa> Soy contador. Chinta un declaración anual. Creo ah, güey, güey.
0: entrar a la vida adulta. No mames, duele, Yo les ayudo con el SAT. No nos van a meter a la cárcel. Venga, ánimo. Gracias, amigos. Cuídense. Bye.
2: Pim, 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 pim.